0: Ik stelde vast dat ik in de e-commerce podcast nog te weinig aandacht besteed heb aan de mode-sector. is dit sinds vele jaren en in alle landen de sector nummer één in e-commerce. Hoog tijd dus om enkele inspirerende cases te bespreken in deze mini-reeks rond fashion en e-commerce. Welkom, ik ben Cis Peril, groeistratege bij Max United en je vertrouwde host van de e-commerce podcast. Met Mix United bieden we strategisch advies in marketing en e-commerce. Ik bedank meteen ook B-Post en Molly voor hun gewaardeerde steun aan deze podcast. Mijn fashionreek start bij Brooklyn.be. Ik werd daar straks hartelijk verwelkomd in een gloednieuw hoofdkwartier. Op deze plek legde begin juni 2021 een hevige brand, de kantoren en het magazijn in de as... Een stevige klap waar zaakvoerder Ubbe nu kan op terugkijken.
1: Ik herinner me nog dat we naar een vergadering reden. en dat we in de auto nog zeiden. Ja, de resultaten zijn zeker niet slecht. Het gaat de goede kant op. Ja, en dan anderhalf uur later sta je te kijken naar je bedrijf. die in vlammen opgaat. Op zich is dat een enorme klap. Brooklyn is een familiebedrijf. dat vijftig jaar geleden werd opgericht. Stel je een
0: heel analoge. en conservatieve wereld voor. waarin de ouders van Ubbe. in de nasleep van mei 68 met jeanskledij uitpakten. Het werd de basis voor 50 jaar rustige groei. Vandaag is de webshop het digitaal verlengde van de zeven winkels die zich telkens in de kern van de stad hebben genesteld.
1: Een heel bewuste keuze. Dat is zo. Wij houden van de stad. Brooklyn op zich is natuurlijk ook een belangrijk stadsdeel in de States. Eerder naar alliteratie is dat ook de naamkeuze geweest, maar finaal die stad waar altijd iets aan de hand is met cultuur, met mensen, met de samenleving, bovenop het artificiële die een baanwinkel of een shoppingcentrum aan de rand is, eh, houden wij wel van de stad en van de dynamiek die zo'n stad uitstraalt en we hebben dat gezien komen en gaan. En op vandaag zien we dat terugkomen Dan zien we terug veel meer aandacht voor het centrum van de stad en voor de verbindende functie die zo'n stad heeft. Want finaal ja, leven we in een heel diverse culturele samenleving en dan is het vooral een stad die mensen samenbrengt en die mensen met elkaar leert omgaan. Dus en, en daarom ook blijven we aan die stad uh, gehunkerd, verankerd om ook uh, als we naar uitbreiding gaan ook naar die, naar die steden te kijken. Je bent zeven jaar geleden aan boord gekomen, um, over
0: uitdagingen gesproken. Je hebt er al wat uh, gehad. Hè. Ik denk dat je misschien meer uitdagingen gehad hebt intussen dan nu PMA in die vijftig jaar uh, die voorbij zijn. Uh, vertel eens, uh, 2017 je komt officieel aan de leiding van het bedrijf. Wat doet dat met de mens? Uh,
1: hoe Heb je daar onmiddellijk nieuwe accenten gelegd? Dat was inderdaad uh, wat er nodig was, hè, want dat was een zeer lastige tijd voor Brooklyn. We waren toen wel wat zoekende. We zagen dat ook in onze resultaten. Dus we moesten echt duidelijk een aantal belangrijke keuzes maken. En een van die belangrijke keuzes was echt puur kiezen voor Omnichannel. Dus die klant terug gaan benaderen waar hij was. En dat was toen zeker ook al online en op social. Dat waren de grote dagen van Facebook. Daarna is Instagram TikTok gekomen. En in de toekomst zullen er zeker andere kanalen zijn waar we moeten mee moeten wakker zijn. Om maar te zeggen dat digitaal toen een van onze belangrijkste keuzes was. Maar vooral ook terugkijken naar wat Brooklyn grootgemaakt had. Dus bijvoorbeeld broeken. Lokale verankering en broekenkennis. Als ik zie hoeveel jonge gezinnen met plannen er bij Brooklyn passeren om voor hen een broek te kopen, dat is fantastisch. Alleen het was een ongesproken realiteit op dat moment. En daar hebben we vanaf dan veel harder beginnen in de picture zetten, nog veel meer beginnen op inzetten, ook veel meer risico nemen in voorraad, zodat we altijd die klant gelukkig kunnen maken met de perfecte zittende broek. En dat is nu eenmaal een heel moeilijk product om een fashion te verkopen. En eens dat je een goede broek gevonden hebt, ben je ook al echt gelukkig. En op dat geluk proberen wij dit in te zetten. Dus dat was een van de belangrijkste aanpassingen die we uh, gedaan hebben. En dat heeft zich dan ook heel rap uh, gaan vertalen in een uh, nieuw winkelconcept. Waarin dat we die broeken effectief centraal zetten, letterlijk, in het midden van de winkel zetten, en niet meer aan de zijkant in, in, in gangpadjes. Maar dus meer een centraal geheven, als een soort van main square, een, een Times Square of een, een central park, zoals je wil. Waar mensen uh, gaan, gaan starten met een journey en dan doorheen de winkel uh, uitzwermen om een volledige outfit te gaan kiezen. Dat is hoe wij ons concept aangepakt hebben. En dan dat gekoppeld aan natuurlijk de online aandacht en daar ook vertellen en communitybuilding sindsdien, ja. Ja, broeken zijn niet zo eenvoudig om online uh, aan te
0: bieden, hè, of de juiste keuze te maken. Nee hoe heb je dat aangepakt? Ik zie een, een soort configurator of een, een soort uh, stappensysteem om daar de juiste broek Klopt. te selecteren, te kiezen. Klopt. Werkt
1: dat? Uh, is dat een, een systeem dat evolutie kent, dat ja. steeds verbetert? Klopt, wat je zegt, broeken verkopen broek is zeer lastig. Je hebt daar um, heel veel uh, kennis en data voor nodig van zowel de klant in de morfologie als van het, uh, het product zelf. Hoe zit die broek in elkaar? En, uh, en, en een broek van Scotch zit anders in elkaar dan een broek van Tommy of van uh, Nudie. Dus er is altijd wel een verschil in in pasvorm en het talent dat onze mensen hebben op de vloer is zo groot dat het uh, moeilijk te overschatten is. Want zij kunnen met een oogopslag gaan kijken van kijk, wie is die klant hier voor me. En die zien direct al de gaven en de gebreken van die persoon voor zich. En die gaan onmiddellijk in een database die ze in hun hoofdje hebben door zoveel ervaring te hebben, gaan, gaan schiften Wat ze helemaal niet moeten tonen en wat ze wel eens kunnen proberen, misschien in een maatje groter, misschien toch dat damesmodel voor die jonge gast. Hey, sommige zaken zijn gewoon zo maatwerk. En dat omturnen om in een digitaal verhaal vergt redelijk wat database. En dat vergt dus ook dat wij telkens, elk seizoen opnieuw, alle producten tegen het licht gaan houden. Hey, en dan die gaan indelen in de database op basis van de huidige trends. De verschillende broeken naast elkaar, want je hebt localize ook. Want als de ene niet meer beschikbaar is, moet je een ander kunnen voorstellen. En die Fitfinder, zoals wij hem noemen, die is daar eigenlijk echt een heel belangrijke aanzet toe. Maar die is ook vandaag goed werkende. Alleen voelen we dat er nog te veel mensen afhaken naar twee keuzes. We vragen hen eigenlijk om vijf de keuzes te maken. En we zien dat ze afhaken naar twee keuzes. Dus daar is nog werk aan de winkel. Maar we weten het en we gaan er ook wel de komende maanden mee aan de slag. Om nog meer mensen echt door die Fitfinder te gaan trekken. Om hen eigenlijk bij de perfect zittende broek te gaan komen. Wat ze eigenlijk ook bij ons in de winkel kunnen doen maar dan op de digitale weg. Eigenlijk is dat een mooi voorbeeld van Omnichannel dan in een andere richting, vanuit de kennis
0: vanuit de winkel, echt wel gaan proberen te vertalen in een tool voor die consument, zonder dat daar een mens van vlees en bloed tussen komt. Hè. Hebben de winkelmedewerkers daar ook een, een hand in gehad om ja, die kennis van op de winkelvloer te vertalen naar een database?
1: Ja, uh, dat was inderdaad zo. We hebben een, een kernploeg uh, samengesteld, van wie dat wij wisten dat ze heel veel ervaring hadden in broekenverkoop. Die mensen hebben we rond de tafel gezet en het eerste grote uitdaging was om hen te gaan overtuigen hoe uitzonderlijk de kennis was die zij in zich hadden. Zij vonden allemaal de normaalste zaak van de wereld dat zij met een soort van ja, professionele eh, misvorming eh, naar iemand zijn poep konden kijken en zeggen van ja, hij heeft zo'n broek aan, hij heeft dat model aan en die was in van dat jaar. Dat, is, dat was bij wijze van spreken alsof een vliegtuigspot naar vliegtuigen kijkt. Um, dus rond de tafel die, die, die aha-erlevenis, dat was eigenlijk een eerste belangrijke stap. En dan hebben we gaan in kaart brengen van hoeveel stappen wij doen, alvorens dat we aan de klanten allereerst de allereerste vraag stellen. Scanning, observatie, nadenken. Het zal waarschijnlijk wel voor zo'n broek zijn, die gedachtegang. Dat flitst allemaal door hun hoofd. En dat zijn allemaal vragen waar wij een antwoord moeten weten alvorens dat wij kunnen beginnen met vragen stellen. Dus dan begint van ja, man, vrouw, groot, klein, voor welke gelegenheid, hoe wil je er eigenlijk uitzien? Wat is jouw ideaalbeeld? Dat zijn van die vragen die je niet met een lintmeter kunt, kunt gaan, gaan vaststellen. En dan hebben we ook de keuze gemaakt om niet met lintmeters te werken. Omdat één, mensen zullen altijd mismeten, per definitie. Want als wij vragen waar zitten je heupen, iedereen wijst een andere plaats aan. En bovendien, misschien is die lintmeter wel helemaal zoek in huis, eh, waardoor dat de, de klant er gewoon niet aan begint. Dus die drempel is te hoog. Maar heel veel andere vragen, zoals plaatjes aanklikken van hoe dat je eruit wil zien en hoe, dat je, hoe dat jouw poep of die van je man eruit ziet, dat, eh, dat kunnen we dan weer wel. En dus zo hebben we die Fitfinder eigenlijk in het leven geroepen en, en, en telkens tegen het licht gehouden en testing gedaan met de gebruikers zelf, met klanten ook, eh, keer laten doorloop. en kom je nu tot hetzelfde resultaat als degene die je gekocht hebt. Dat was eigenlijk de, de proof of the pudding.
0: En nu is de uitdaging om het nog eenvoudiger te maken, maar met een nog beter resultaat misschien. Absoluut, ja. ja de conversie
1: ja. moet absoluut omhoog en, en de mensen moeten meer de volledige uh, flow doorlopen. Ja. Het is dus best wel een uitdaging
0: om de kennis en de empathie van de medewerkers over te brengen naar een digitale en rationelere keuzehelper op de webshop. Ik vroeg me af of het personeel niet digitaal moest worden bijgespijkerd door de komst van de webshop en de digitaler geworden consument.
1: Uh, we moeten daar wel aandacht voor houden, ja, inderdaad. Want mensen komen veel beter voorbereid naar de winkel. Dus uh, wij, wij moeten zelf ook wel onze medewerkers de digitale tools al aangeven, aanreiken, maar ze zijn soms veel meer nog in een analoge wereld leven dan de klanten. Hè. En die, die, die klant is dan, uh, zoals ik zei, die komt beslagen ter ijs. Wij zijn dat ook, maar wij, wij moeten natuurlijk zorgen dat onze medewerkers hetzelfde kunnen gezien hebben als onze klant. Dus dat is een belangrijke skill die erbij komt. Maar finaal, mensen gelukkig maken, dat doe je maar door oprecht contact. Dat doe je door aandacht voor de klant, door luisteren naar de klant, door de juiste empathie te tonen en door de ene uh, klant drie kwartier te geven en de anderen in vijf minuten te kunnen helpen. Die skills zijn eigenlijk niet zo veel verschillend als vroeger. Alleen is de concurrentie natuurlijk massa's veel groter, dus ja, het is Champions League van maandag tot zondag.
0: Ja, misschien naar jou geprojecteerd, hè? jouw leiderschapscapaciteiten, zijn die veranderd
1: sinds je ja, het roer in handen hebt? Ik laat me als mens wel goed ondersteunen en goed omringen, dat, dat is heel belangrijk. Zeker met de uitdaging die we gehad hebben, corona, de investeringsrisico's die we genomen hadden, en daarna die bakken met onze brand, dat heeft wel gezorgd dat je heel veel veerkracht moet hebben en dan moet je wel heel goed naar het bord kijken en zien dat je er zelf niet onder gaat. Dus als CEO eh, ben je op dat moment eh, heel veel bevraagd, eh, hangt er ook even van je af. Eh, en dan is het belangrijk inderdaad dat je jezelf goed, eh, goed laat omringen en een goede leiderschapfocus eh, eh, focus behoudt. En eh, ik heb daarvoor een, een heel goede partner gehad in eh, Gert Bellemans van ID. En zo zijn we naar een nieuw HR-beleid gegaan die echt de focus hield op het eh, enthousiasmeren enerzijds, maar anderzijds ook het, het vertrouwen geven aan de teams die er eigenlijk al waren, de sterke teams die we, die we al hadden. Eh, zodanig dat ze tot, tot meer eh, persoonlijke entrepreneurship konden komen binnen hun eigen actieradius, waardoor mijn job dan weer ontlast werd. En dat is, zie ik wel als een van de grote veranderingen: dat er veel meer verantwoordelijkheid in het individu mag gelegd worden om eigenlijk het team samen verder te brengen.
0: Leiderschap, veerkracht, wendbaarheid. Mooi in theorie, maar u bespreekt vandaag met een pak praktijkervaring. Op 3 juni 2021 gaat het kloppend hart van Brooklyn in de vlammen op. Wat een domper. Maar onmiddellijk zien en horen we Ubbe met een positieve boodschap. Hoe kijkt hij nu terug op dat moment en op wat daarna heeft geleid tot het
1: nieuwe hoofdkwartier en het nieuwe logistieke hart? Ik herinner me nog dat we, dat we die avond, uh, Chloe en ik, uh, dat we naar de vergadering reden en dat we in de auto nog zeiden dat de resultaten zijn zeker niet slecht Het gaat de goede kant op. Ja, en dan, anderhalf uur later, sta je te kijken naar je bedrijf die in vlammen opgaat. Op zich is dat een enorme klap. Maar uh, dan uh, bevestigt je brandpolies dat je goed verzekerd bent. Dan bevestigt je medewerkersentourage uh, dat je heel sterk omringd bent. Dan bevestigt je vriendenkring dat je ook heel veel hulp krijgt van hen. Dat alleen al, dat zijn vonken die zorgen dat je zelf ook als mens terug in lichterlaag staat om echt te doen lukken. En dat is eigenlijk wel wat er toen gebeurd is. We hebben heel snel geschakeld. Mensen hebben op hun eigen divisies Heel goede beslissing genomen. Ik was op dat moment zeker 72 uur van de kaart. Ik heb heel veel gaten in mijn geheugen van die periode. Dat, dat is logisch, hè, blijkt dan. Maar zij hebben wel de juiste beslissingen genomen. Ik ben het team daar ook enorm dankbaar voor, om op die moment de business draaiende te houden. Want ja, we zijn juni, dan zijn we eigenlijk een paar weken voordat dat braderie, solden en nieuw seizoen start, aankoop moest gebeuren, al die budgetten moesten besproken worden. En ondertussen waren wij bezig met het ja, tijdelijk pand, herinrichting, nieuwe manier van werken, zaken oplossen. Toen was, er, was ik quasi niet bereikbaar voor mijn, voor mijn job. En toch werd die gedaan door iedereen op zich...
0: We zitten hier in een nieuw kantoor met een nieuw logistiek apparaat um, zonder die brand
1: waar zou Brooklyn nu gestaan hebben. Het is misschien een vreemde vraag, maar... Dat is een heel juiste vraag, hè? want een van de adviezen die je op dat moment krijgt, ook binnen die 72 uur, is van neem dit als een opportuniteit. Hè? Dan kijk ik een keer naar boven, dan kijk ik een keer naar links en naar rechts. Van, ja, welke opportuniteit? Alles is weg. Hè? Maar ja, finaal is het dan nu wel. Hè. En ook met die gedachte ga je ook aan het plannen schrijven, dat, dat je eigenlijk uh, een unieke kans krijgt om een, om een soort van uh, headstart te krijgen, om een nieuw gebouw te zijn. Hoe zou dat er dan moeten uitzien? Wat zou het dan het gebouw van de toekomst kunnen zijn, waardoor dat we weer 50 jaar verder kunnen, of op zijn minst 10, 20 jaar verder kunnen. En dan hebben we gaan kijken, ja, goed, sowieso is logistiek een van onze belangrijkste zaken. We moeten onze producten zo snel mogelijk op de juiste plaats krijgen. En dan hebben we gaan, gaan oriënteren naar wat er automatisaties mogelijk waren en kwamen we eigenlijk vrij snel bij een autostore uh, oplossing. Die eigenlijk een, een soort van grid is in aluminium kokers waar dat bakken in staan en in die bakken worden dan producten gestockeerd. Waarbij dat de logica zelf zorgt dat de slow movers zakken naar de onderkant en telkens dat er een bak gepikt wordt, dat die bak er bovenaan bijgezet wordt waardoor een, een fast mover bovenaan blijft te staan. En die bakken worden tot bij de pickers gebracht waardoor dat je dus je nutloze stappen doorheen je, je warehouse voorkomt. Dus heel veel voordelen. Eh, er is ook een nadeel. Hè. Als het er niet uitkomt, komt het er niet uit. Je kunt het er niet gaan halen met een, met een karretje zoals vroeger. Dus dat is nu echt wel de uitdaging die we vandaag aan het doen zijn, om die, eh, om die toepassing zo foolproof mogelijk te maken, dat het product er altijd uitkomt en dat we zo snel mogelijk kunnen pikken. Want in principe zouden we drie keer sneller moeten pikken dan vroeger. Waardoor we ja, stappen gewoon aan hebben. En dat was... Onmogelijk. Ik ging dat waarschijnlijk nooit gebeuren. En wij, wij blijven met karkens pikken. En misschien een keer een mezzanine gebouwd hebben. Bovenop onze locatie om de hoogte wat te benutten. We komen sowieso bij dat logistieke verhaal. Zoals je het nu schetst. Hè.
0: Er is ook een andere aflevering van de podcast waar we bij um, Active Ends uh, langs geweest zijn. En dat, dus het is een kopie van dat soort Klopt, uh, dat systeem. Ja. Hè. Uh, heel handig en, uh, en compact. Hebben jullie ook
1: hangende kledij? Want dat past dat minder in dat systeem. Hè? Ja, uh, als, alles wat bij ons start uh, is liggend. Uh, dus dat, dat kan perfect in het systeem passen. Maar als je eens je terugkeert naar de zolder en dan nog eens online in een uitlet terechtkomt, dan, dan is het wel hangend. Dus dat is dan de volgende stap. Is dat die winterscholden terugkeren moeten, die zo snel mogelijk in dat systeem komen, en dan moeten we ze herconditioneren. Dus dan komt er wel een extra handeling, waar we op dat moment wel net iets meer tijd voor krijgen, om die dan eigenlijk in het systeem te krijgen inbound. Wat ons meteen de mogelijkheid heeft om ze goed te inventariseren, dus we weten op dat moment exact wat onze voorraad is. maar je hebt altijd wel wat derving na de fase in de winkel. Dus we moeten inderdaad van hangend maar weer terug ombeugelen daar gaan we nu nog een beetje moeten lessen leren wat we daar best doen. Of dat we dat effectief doen. Of dat we ze uiteindelijk op een andere locatie hangen om van daaruit de outlet te gaan bedienen.
0: Jullie bedienen ook vanuit dat centrale warehouse de winkels. Ja. En is er ook een onderlinge wisselwerking tussen de winkels ook qua voorraad, qua ja. beschikbaarheid van artikelen?
1: Die is er al, altijd. Dus een, een klant die in de winkels komt, die hoeft nooit met lege handen naar huis te gaan. Eh, al was het dat hij eventueel met een product koopt, dat gratis zal bij hem thuis geleverd worden omdat het op dat moment niet op de locatie is. Of ik kan het gaan afhalen in, de, in een andere winkel of in diezelfde winkel. We proberen altijd wel de, de voorraad van alle winkels voor elke klant beschikbaar te hebben. Zo ook online. Dus iemand die online iets wil kopen, kan dat meteen doen. Kan ook kijken waar die voorraad zich bevindt. Kan eventueel dat product gaan reserveren voor hem. Zodat hij niet het zaken naar de winkel moet gaan met zijn tienerdochter of zoon die nooit tijd heeft om mee te gaan. Dat, dat soort verzuchtingen hebben we goed begrepen van onze klant. En dan onderling gaan wij zelf vanuit ons HQ hier eigenlijk gaan die voorraden gaan optimaliseren, omdat bijvoorbeeld de winkel van Gent wel vele malen meer verkoopt dan een andere winkel, pakweg Waregem bijvoorbeeld, dan gaan wij voorraad van Waardigem gaan verhuizen naar het einde van het seizoen, zeker naar de solden toe, richting die grotere winkel die dan eh, die meer, meer volumes aan kan. En zo gaan wij gaan optimaliseren om onze, onze maximale doorverkoop eh, te, gaan, eh, te gaan garanderen.
0: Dat optimaliseren bestond vroeger eigenlijk ook al min of meer. Dus Klopt. hoe belangrijk was die ervaring uit het verleden om nu die hele nieuwe stap te zetten en die keuze te maken uiteindelijk voor zo'n
1: geautomatiseerde worden. Dankzij de, het feit dat je zo bovenop al die bewegingen zat en weet wat je allemaal moet kunnen doen, wat het systeem aan moet kunnen, kan je een betere inschatting gaan maken, dat is zeker. Eh, maar nu moet je sowieso ook andere oefeningen maken. Je moet, waar wij ja, tot, tot vandaag nog altijd, heel eh, veel op papier werken. Dan gaan we straks naar volledig digitaal en je moet elke stap opvangen die je op papier ook met een trek zou kunnen doen. En dat is, ja, dat, dat we zeggen, een scherm, een knop, een, een UX-ervaring, voordien een magazinier die dat moet doen. Dat kost best wel wat tijd en dat is maatwerk, omdat dat we natuurlijk inhaken op ons vorige ERP, eh, of lopende ERP in feite, en daar nu net een digitaal warehousing gaan, gaan bijsteken. Dus die WMS zijn we zelf aan het schrijven en dat, dat, dat kost wel wat uh, wireframing, eh, ja, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja. Was het ooit een optie om het zelfs ook uit te besteden? Mm, ik heb daar een slechte, <laughs> slechte uh, patiënt in waarschijnlijk. Ze willen het graag uh, naar ons hand zetten uh, voor onze manier van werken, uh, doen lukken. En, uh, en er zijn dan net die dingetjes, kleine dingetjes waarbij ik denk dat ik... Uh, dat we het dan net nog iets beter weten. Maar dat is waarschijnlijk een slechte eigenschap van mezelf.
0: Nee, nee, het is een
1: afweging, maar... Um,
0: of een ja. afwijking. Of een afwijking. Er staan geen pilletjes voor, is ook nee. niet echt nodig, denk ik. Um, even kijken, ja, retours die komen terug naar de winkel, daar zijn in wezen niet zo'n gigantische
1: veranderingen in gebeurd. He? Nee, alleen proberen we natuurlijk die retours zo snel mogelijk te behandelen, omdat er heel vaak retours zijn die nog tot wederverkoop kunnen leiden. En daar zit hem ook het rendement in, he, want een retour is een killer voor een webshop. Uh, dus hoe sneller je dat product verkoopbaar kan hebben, en dan uh, hoe minder erg dat die retour pijn doet. Dus daar is echt wel iets dat binnen 24 uur na ontvangst uh, terug in de verkoopdrachten te steken. Is dat het, en dat lukt eigenlijk ook wel op weekdagen. Een weekend is natuurlijk een werkdag extra. Zit
0: daar een evolutie in, in die retour's? Zijn er
1: meer dan vroeger... Nee, nee, de winkels, de winkels die, die blijven op hunzelfde retouraantal zitten. En voor onze webshop zitten we nu rond de 16 wat eigenlijk aan de lage kant is, waarvan dat dan ook een groot deel gewoon in de winkel geruild wordt, uh, maat om maat. Dus dat zijn dan, dan zien we heel veel activiteit, uh, online activiteit rond onze eigen winkels. En de, die activiteit zelf leidt dan heel vaak dat de klant ook terugkomt met zijn verkeerde maat dat hij gekocht heeft, om die te gaan ruilen. We zien daarin toch wel andere cijfers dan dat we lezen in de pers over de grote jongens. Uh, en dat start mij ook dat, dat onze vaste klanten zijn ook die ook uh, de weg online gevonden hebben en misschien wel klanten dat we terugwinnen door ook online uh, zo aanwezig te zijn.
0: Een gloednieuw logistiek apparaat is het gevolg van de gedwongen heropbouw. De domper is dus toch een opportuniteit gebleken. Even kijken hoe Broeklin de klant bekoort met praktische omkadering die vandaag stevige beloftes mogelijk maakt. Misschien ben ik met mijn leeftijd al iets uit jouw doelgroep, ik weet het niet. Zeker niet. Nu ga je zeggen dat is van 9 tot 99 Nee, nee Dan voel nee, ik nee, mij nee, daar ik, nog ik, bij.
1: Ik ga zeggen dat we er geen leeftijd op kleden. We zijn er voor coole gezinnen met plannen. Zijn Kijk eens er. aan. Dus, uh, ik denk dat je er altijd toe behoort.
0: Gezinsplannen, dat niet meer, maar goed. Ook um... cool wel. <laughs> Jullie doen heel veel inspanning, fotografie, eigen fotografie. Hangt dat ook een beetje vast aan die
1: brand-identity voor Brooklyn? Dat ja. het
0: eigen smoel moet hebben? Mm
1: -hmm. Ja, ja wij, wij kunnen uiteraard putten uit de massas databases van onze merken. En dan, dan heb je net hetzelfde beet als iedereen. En dat is niet wat Brooklyn voor staat. Wij staan voor een merkenmix. We staan voor een combinatie van merken die je niet overal vindt. En, en net dat maakt ons bijzonder. En naast de service die we krijgen, is die merkenmix. En dat combineren van verschillende types en, en genres met elkaar echt zo uniek. En ik denk dat het samenleving daar ook wel een beetje uit staat. En dat hebben we dan besef van... ja, wij we kunnen niet afgaan op het materiaal die we krijgen van de merken. We moeten dat absoluut zelf gaan doen. En dan hebben we gaan investeren in in-house een heel sterk team. Dus we zitten ondertussen met een vrij uitgebreid team, maar dat van social media tot webpages tot, tot mailings allemaal in-huis gedaan wordt. Ook de fotografie, weliswaar met externe fotografen, maar wel met een regie van in-house omdat we erin geloven dat dit onze identiteit het beste weergeeft. Want, want we hebben ons al jarenlang verloren in het brieven van partners. Of finaal, je ja, het ja, zelf het beste mee met wat er aan de hand is. Zeker in een sector als de onze, waar je eigenlijk maar vier, vijf maanden hebt om je product echt aan de man te brengen. Waarna het eigenlijk al oh, het nieuws is en een solde moet verkocht worden. Dus je moet echt heel snel schakelen. En morgen regent het en vandaag schijnt de zon terug. Dat alleen al is al een hele switch. Dus dat eigenlijk een bureau extern moeilijk aan kan. We hebben een, een, een team van uh, ongeveer bij de vijf mensen die daar uh, constant mee bezig zijn. Ook personeel uit de winkel? Zij voorzien ons van echt uh, social media-input. Dus van hen verwachten echt lokale uh, input van onze winkels, zodat ze echt wel een beeld van achter de schermen kunnen tonen, van wat de klant ook uh, graag ziet. En dat voorzien zij voor ons.
0: Misschien het operations luik wat afsluiten. Jullie bieden heel wat betaalmogelijkheden aan op de webshop. Hè. Ja. Is, dat, is dat een noodzaak? Ik zie ook eco kan dat? Ja, ja of, eco ook. Ja. Uh,
1: via monize, via Edenrit. Het is een, uh, een noodzaak. En finaal proberen we heel veel dingen uit uh, kijken gewoon van, ja, wat werkt er, wat werkt er niet. Alles heeft natuurlijk zijn commissiekost, dus daar uh, moet je goed over waken dat je daar niet in, in extreem gaat. En als het gewoon verleggen is van bankcontact naar een duurdere betaalmiddel, dan is het de moeite niet. Maar als het natuurlijk een nieuwe klant aanspreekt en vooral jonger publiek uh, aanspreekt, we zien dat dertigers uh, bijvoorbeeld Klarna uh, enorm om, omarmd hebben, ja, dan, dan is dat iets waar je gewoon wel eens uh, mee moet testen. En uh, vanuit zo'n test leer je weer wat meer. Dus, en dan is het, ja, dat afhaken van het winkelmatje, dat moet je echt, echt vermijden en dan... Dan is het uh, bij wijze van spreken één draag betaalmiddel en een goed betaalmiddel.
0: Ja, dat is gefaciliteerd via Molly, hè, dacht ik. Klopt, dus die ja. bieden eigenlijk al die betaalmethoden in één back-office systeem Absoluut. Ja. En ja.
1: bovendien geven zij ook een zeer goede support op dat vlak. Uh, zij, uh, zij denken mee met ons, zeker rond het EcoCheck-verhaal, die een typisch Belgisch verhaal is. Hebben ze dat echt heel goed opgezet samen met onze webshopbouwer. En, en dat is natuurlijk ook aan ons, aan Brooklyn, om daar uh, technische uh, goede ondersteuning te bieden en te checken dat dat ook uh, boekhoudkundig ook allemaal netjes binnenkomt. Hè. Ja, dat is ook een uitdaging vaak.
0: Ja. Ja. Uh, en dan, finaal, het pakje wordt uh, thuisgeleverd. Jullie werken met Bpost, uh, dacht mm -hmm. ik. Hebben jullie ja, qua, qua duurzaamheid misschien ook oplossingen Lossing
1: lokaal uh, ja, geprobeerd? Wat we natuurlijk doen is het afhalen in de winkel uh, zoveel mogelijk promoten. Hè. We hebben, we hebben dagelijks transport naar onze winkels toe, dus die, die pakjes kunnen ook dagelijks in de winkel uh, gedropt worden. En dat is sowieso de laagste footprint uh, om, om een pakje te verzenden. Um, maar we zitten in een commerciële omgeving en daar is ook weer opnieuw de, de, de vraag van de klant heel vaak leidend. Dan kunnen wij ons best doen om de klant bewust te maken van een bepaalde impact. Maar wij als retailer, wij kiezen dan voor een lokale partner, wat ik ook al belangrijk vind, die BPost is. Die kent de markt, die weet dat je bij Piet in zijn tuinhuis mag leveren en die weet dat je bij Marjan bij de buren mag bellen. Dus daarom dat ik wel uh, hou van BPost als lokale partner.
0: Verpakken jullie in uh, kartonnen dozen of in... Uh... Zakken? Of... Wij
1: verpakken in gerecycleerde zakken die bovendien hersluitbaar zijn. Dat we zeggen dat de klant als hij retour wil sturen ook dezelfde zak kan gebruiken om het, om het pakket retour te sturen. Met een even waterdichte seal dat, als dat hij van ons ontvangen heeft. Dus daar, daar hebben we ook lang op gezocht om een goede partner te vinden daarvoor. En we hebben daar eigenlijk ook een, ook een mooie identiteit van gemaakt van die zak. Zodanig dat de blauwe tas, de, de zak zoals wij hem noemen, bij de klant toekomt met een makkelijk openritsbare sier die dan bovendien hersluitbaar blijkt.
0: Ik haal dat al heel even uh, duurzaamheid aan. Uh, niet toevallig, jullie hebben de SafeShops Sustainability Award gewonnen afgelopen jaar, Proficiat. Dank u. Um, mooie opsteker, denk ik. Absoluut. Voor jezelf, voor het team, voor het merk. Ja. Heeft dat een weerslag in ja, die merkidentiteit? Gebruik je dat?
1: We gebruiken dat, maar zoals alles met de nodige nuchterheid. We waren er zeer aangenaam door verrast. En dat doet enorm veel deugd om die herkenning te krijgen. En inderdaad, we zetten hard in op, op sustainability. We zijn nu eenmaal een broekenspecialist. En jeans is een vervuilend product als je het niet juist aanpakt. Dus wij kiezen al jaren voor de groenere jeans. De, de meer duurzame oplossing. Ik ook had toen nieuwe manieren van washings die, die minder water nodig hebben. Die ook veel minder vervuiling hebben. En we worden daar nu ook voor herkend. En dat is heel fijn om dat te zien. En zo'n award, ja, dat, dat geeft natuurlijk de geloofwaardigheid dat we het goed doen. Hè, dat we niet zomaar wat vertellen op onze site.
0: Is er ook een vraag
1: die gestegen is vanuit de klant zelf
0: naar duurzame producten?
1: Ik kan vooral voor onze klant spreken en wij voelen dat wel. Hè. Dus ik, ik zei het al, wij zijn er voor die coole gezinnen met plannen. Dat is net een gezin waar het een, beetje een, een, ja, een zeer actieve bezigheid is. Ook een hoekje af is die altijd wel met een heel open kijk naar de wereld kijkt. En we, we voelen dat die klanten echt wel uh, heel bewust zijn van wat er aan de hand is. Hè. En daarvoor hoef je geen oorlog te hebben in Oekraïne om dat te doen. Eh. Um, en dan, dan, dan spreken wij vooral uh, naar echt pragmatische uh, zaken waarvan ik echt zeker ben dat ze zinvol zijn. En daarbij hoort de, uh, duurzame energie. Alle winkels zijn uh, uiteraard allemaal met LED-lightings, uh, met warmtepompen. Uh, we hebben zoveel mogelijk zonnepanelen. We delen onze energie met alle winkels met elkaar om onze energiekosten uh, uh, onder controle te houden. En om ook die, die footprint naar beneden te houden. Dus dat zijn echt die duurzaamheidsalternatieven uh, dat we doen als bedrijf. En daarnaast is het, is het hoe kijken naar recycling van alles, alle papierstromen, kartonstromen, dat die gerecycled kunnen worden. We hebben daar ook een partner voor hier in Wevelichem die dat, die dat doet voor ons. Dus die markt is echt wel heel beschikbaar. Je moet het gewoon willen doen hè. En van afval een soort van grondstof gaan maken. Eh, wij herbruiken ook zoveel als mogelijk en, en dat, dat, dat bespiegelt zich in de manier waarop we werken en tegelijkertijd in de manier van uh, de type collecties dat we, dat we in de winkels uh, hebben. Verschillende collecties zijn echt wel al 100% sustainable. dus de consument heeft... Daardoor een alternatief.
0: Honest is zo'n merk dat er uh, gekomen is? Ja,
1: he? Honest is zo'n merk. Uh, Mud Jeans is zo'n merk. Uh, Nudie Jeans is eigenlijk al jaren zo'n merk met een hele goede uh, insteek. Eh, eh, Armed Angels, uh, Thinking Mew, dat zijn echt allemaal merken waar heel mooie fashion gehaald eh, en toch 100% sustainable zijn. Eh, van verpakking tot transport, tot productie, tot sustainability, tot fairware. Eh, ze eh, zij, zij alle boxes zonder het eh, over greenwashing te moeten hebben, maar zij teken echt alle boxes. En we zitten, van die partners zijn we overtuigd dat het, eh, dat het ook klopt. Lovenswaardig is bijvoorbeeld het initiatief dat Levi's doet. Ze hebben een waterless programma waarbij dat is een bepaald procedé van hun productieproces. Dus ze, ze claimen helemaal niet dat ze het volledige proces al green hebben, maar een in van het productproces hebben ze 90% van het water gereduceerd. En dat is eigenlijk best wel een heel vervuilend proces. Het gaat over het kleuren van het scharen. Van het en dan, eh, dan voel je gewoon dat die, dat die inspanning ook al een verschil maakt. En dan zijn misschien maar wat druppels, maar ja, wat druppels op een hete plaat. En als je er genoeg hebt, dan koelt ze wel af.
0: Ja, en merk je dat, ja, dat consumenten ook um, voor die merken, en met dat verhaal en die, uh, die ja, operational excellence dan toch wel, hè, uh, dat ze daar oor naar hebben, dat ze loyaler zijn voor zo'n merken?
1: Wij hebben heel veel loyaliteit gevoeld tijdens corona. Heel veel vaste klanten, heel veel uh, klanten die ons appreciëren, die echt wel snapten van, ja, kijk, dit is echt een hele lastige periode en een drop-off eronder voor voor die bedrijven. Dus dat was de loyaliteit, echt voor het lokale. We voelen in de grootsteden vooral heel veel uh, loyaliteit rond het uh, eco-verhaal. En draai of keer, heel veel mensen hebben nu eenmaal een pak eco-checks in hun zak zitten, dus je moet er ook ergens mee heen. Maar echt wel met meer bewustwording hé, rond die groene fashion. Maar de echte loyaliteit, denk ik, gaat dan over het contact dat je hebt met de klant. Hé? Onze medewerkers op de vloer, die het authentieke contact hebben met die klant, maatwerk bieden, de goede oplossingen bieden. Hé? Ik denk dat de loyaliteit vooral gaat in die service die we dan hé, bieden aan de klant.
0: Een exponent van loyalty is dan de klantenkaart. Werkt dat even goed als vroeger? Ik herinner me nog dat we de, ja. de switch gemaakt hebben van die papieren papierenkantenkaart hm. uh, naar die digitale versie. Is dat nog een exponent van loyalty of is dat een stuk verminderd?
1: Ja, mensen vinden het nog altijd wel belangrijk. Hè, want uh, draai of zoals je wilt. Het is een, een prijskorting die je krijgt. Hè. Dus voor bewezen diensten, bij wijze van spreken. Bij ons krijg je dus 10% nadat je 10 aankopen verricht hebt. En dat is best wel een groot bedrag. Ik maak me geen illusies dat het ook voor een belangrijk deel puur financieel is. Maar ja, als je, als je de keuze kan maken tussen en goed bediend zijn en een mooi aanbod zijn, en nog eens een beloond worden voor je trouw, ja, dan, dan denk je dat de loyalty niet zo lastig is om, om aan de dag te nemen. Ten meer dat het ook online en offline gaat. Hè. Dus of je het nu online doet of offline koopt, die punten zijn altijd geldig, altijd beschikbaar. Eh, dus het, ja, dat, we hebben dat volledig in lijn, dat mensen daar echt geen eh, verschil moeten in maken.
0: Ja, en de digitale switch voor die klantenkaart heeft ook gezorgd dat je eigenlijk die klant ontzorgt voor een stuk, want aan de kassa weten jullie altijd... Ja wat de status is van ja. uh, mijn klantenkaart, wat zalig is. Hé.
1: Ja, inderdaad, dat is de bedoeling.
0: Dat is een belangrijk deel van, van klantenservice in de winkel zelf. Wat mij ook opviel, is dat jullie de chat openhouden tot half tien s'avonds, ook op zon- en feestdagen. Klopt, ja. Het is geen robot. Het is geen robot. Ja, straf, hoe heb je dat uh, voor elkaar
1: gekregen? Het ja, is dus, dus ook een goed bijverschijnsel van corona, want corona hadden we geen contact met onze klanten, want de winkels waren dicht... En toen hebben we echt mensen vanuit de winkel bereid gevonden om een chatteam samen te stellen. En die groep bestaat nog altijd en die helpen klanten als ze op zoek zijn, als ze, als ze de betaalknop niet vinden, als ze de, van de maat niet helemaal zeker zijn of dat of ze of zo in elkaar zitten. Ze kunnen met kennis van zaken spreken en, en ze kunnen ook op die manier de klant ook helpen. Dus je krijgt ook een echte medewerker, een verkoopmedewerker met die ervaring aan de lijn en, en op de chat. En, en we voelen daar heel veel dankbaarheid voor. Mensen hebben er meteen door als ze niet met een robot aan het praten zijn. Uh, dat gebeurt, uh, dat dat heel druk is op de chat. Maar op sommige dagen is dat ook heel kalm. En dan heb je, heb je niemand of heb je maar een paar bezoekers die af en toe een vraag stellen en heel snel terug weg zijn.
0: Nee, maar het gaat natuurlijk over een engagement. Je bent met een chat niks als er niemand aan de andere kant zit. Is en uh, ja. ja, chapeau dat dit uh, mogelijk gemaakt is uiteindelijk Vanuit een intrinsieke betrokkenheid denk ik van de, van Zeker, de medewerkers. Ja. Ja. Marketing. Ik heb hier een aantal bullets genoteerd hè, in dat domein. Influencers, socials, ads, e-mail, events, video, whatever, whatever. Als je er iets uitpikt, wat is nu in het afgelopen jaar iets, een tool of een kanaal geweest. waarvan je zegt mm, dat werkt toch supergoed qua conversie?
1: Mensen houden van mensen. Hè? Ik denk dat ambassadeurs of influencers, zoals dat je ze wilt noemen. Echt wel iets is die heel goed werkt. We hebben bijvoorbeeld Ine Bijen, Rick Verheyen, Stijn Vlamink als belangrijke ambassadeurs voor Brooklyn. En dat, dat zijn gewoon hele fijne, aangename mensen die ook op die manier naar buiten komen. Je kan daar bijna geen slecht woord over verzinnen. En ze staan ook authentiek achter Brooklyn. Ze houden van het product. Ze staan soms ook voor andere merken, hè, omdat ze daar dan ook weer achter, staan, ook achter kunnen staan. En die match met Brooklyn is er dan ook weer altijd. En we zien dat dat wel goed werkt. We zien dat daar heel vaak gevraagd wordt: oh, wat dat Ine daar aan of wat dat Rick aan op die naam wordt. En dan zie je dat, dat dat werkt. Maar het zou voor ons ook niet anders kunnen. We zouden niet kunnen een influencer betalen, bijvoorbeeld, om vandaag voor ons en morgen voor iemand anders te doen. Zo zijn er heel veel die op de markt zijn. En voor mij is die geloofwaardigheid altijd belangrijk. En van alle mensen die we nu als ambassadeur mogen noemen, is die match er altijd. En dat is eigenlijk wel een hele, een hele fijne om te zien. Dus dat is één dat we echt wel meepakken van de voorbije jaren.
0: En de mensen die je noemt, passen die dan ook in het type van gezinnen met plannen?
1: Ja. Dat zijn stuk voor stuk coole gezinnen met plannen.
0: Coole gezinnen, met die coole mag ik niet vergeten. Nee, Dat is duidelijk. Ja. Social media, uiteraard zou ik zeggen. Ja. Alle aandacht voor Instagram,
1: Facebook nog altijd. TikTok ook. ook. TikTok. TikTok is heel belangrijk ook voor onze doelgroep die toch voldoende jong is... ...maar TikTok is ook aan het mee-evolueren met die doelgroep. Als je ziet hoe dat Instagram Reels video omarmd heeft... ...dan, dan, dan, dan is dat eigenlijk de TikTok voor wat oudere mensen, om zo te zeggen. Ja, het is belangrijk. Video, video is essentieel. Daar is ook weer geloofwaardigheid essentieel. Als je, als je voor jonge mensen een TikTok wil maken... Zijn we zijn wel een paar keer afgeknald geweest, omdat we het, uh, te commercieel moeden, blijkbaar, of, ja, of te commercieel, of inderdaad uh, net niet wat het zijn moest. Maar we zijn stapjes aan het nemen. En dan, ook daar is de uitdaging van ja, leren en, uh, en op je bek gaan en de volgende keer beter doen. Voor
0: TikTok, zeg je, zijn we op de vingers getikt van klanten dan, eigenlijk? Bah, of?
1: Ik heb uh, drie kinderen en uh, dat zijn uh, bijvoorbeeld bij mijn eerste en meest kritische publiek. En uh, ik ga je de bewoordingen besparen, maar het was uh, niet oké, okay, volgens hen.
0: Uh. Ja, super. Uh, afrondend. Uh, hoe kijk je zelf terug op die tien jaar... Maar misschien met de nadruk dan op e-commerce, toch?
1: Ja, vallen en opstaan. Echt, kan het, niet, kan het niet beter zijn. We zijn echt heel veel aan het leren. En ik kijk erop terug van, ja, we hebben er net op tijd mee begonnen. Daardoor zaten we nog op die juiste boot die, die vertrok. Maar het is elke jaar investeren, investeren, investeren om het... Ja, om het te blijven goed, goed doen, om je organisatie daaraan aan te passen... en om die volumes op te krikken. Het gaat over bezoekers, het gaat over organisch verkeer het gaat over conversie... het gaat over uh, uh, condities, betaalmiddelen, verzend op, uh, het, gaat, het is echt een business op zich. En je moet het ook op die manier aanpakken, maar gewoon erbij nemen... de mensen die mij zeggen dat het tussen de soep en de patatten ook lukt... Dat, dat geloof ik niet.
0: En hoe kijk je dan vooruit? Wat is de, de droom of
1: um, ik, het objectief? Eh, Brooklyn wil de beste broekenverkoper uh, worden van de Benelux. Dus uh, daar hebben we echt een grote weg te gaan, maar die ambitie is er wel. We hebben het meeste ervaring in broeken, daar ben ik echt overtuigd van. En, en die willen we echt in de dienst zetten van, van alle, ja, op zijn minst nederlandstalige publiek. Maar uh, ja, Benelux is, is echt wel onze actieradius.
0: Je hebt zeven winkels. Voel je dat die online verkoop in het hinterland rond die winkels groter is dan
1: elders? Absoluut, ja. Wij zijn echt actief rond de steden waar we winkels hebben. Dus je ziet die inktvlek rond de winkels. En dan heb je een grote agglomeratie, zoals in Antwerpen, zoals Leuven en zo, waar we ook wel actief zijn de rand rond Brussel. Dus daar, daar heb je altijd wel ooit eens ergens een connectie gehad in de offline wereld, om dan in de online wereld nog altijd bediend te kunnen worden. Ja. Dus
0: als je zegt, we willen de beste broekenverkoper in de Benelux worden, dan betekent dat, dat hotspots creëren. Ja. Is ja. dat ook het plan? Of is dat ja. nog een, een.
1: Dat was inderdaad het plan voor de brand. Dus daar zitten we nu eventjes in een afkoelingsfase, van de investering die we hier nu gedaan hebben, die was niet voorzien. Maar dat was inderdaad wel het plan. Dat is ook het plan om, om op termijn nog in verder Vlaamse centrumsteden kunnen, te kunnen uitbouwen met ons verhaal voor de koele gezinnen met plannen vandaar. Hè.
0: Schitterend. Ik wens je heel veel succes, want het verhaal klopt als een bus. En uh, ja, ik ben blij dat ik ook bij die coole gezinnen met plannen kan horen. Voor altijd. Voor altijd.
1: Merci, Ubbe. Dank nee, u,
0: Vallen en opstaan. Dat zal heel herkenbaar zijn voor veel fashion-retailers of multimerkenwinkels, denk ik. De brand die het kantoor en magazijn vernielde, werd een kans om in één klap een grote sprong voorwaarts te zetten. Hubbedus Kams is als zaakvoerder dan ook ontzettend dankbaar voor de manier waarop het team het merk Brooklyn heeft doen herreizen. Terecht, want finaal draait alles, ook in een digitale wereld, om de mensen. Fijn dat je luisterde naar deze eerste aflevering in de mini-reeks rond de modesector. Ik ben Sischer Pereel, co-founder van strategisch marketingbureau Max United. Zit je met een e-commerce-uitdaging of groeiperikelen met je bedrijf? Geef maar een seintje via mijn LinkedIn-profiel of via maxunited.be.